0: Categoria de Base, um podcast feito por alunos
1: do Invisible College.
2: Começou, está no ar mais um episódio do Categoria de Base, o podcast feito por alunos do Invisible College. E estamos no nono mês, vamos falar do nono mês, mês de setembro... Olá, Vanessa, como você está? Quanto tempo, que saudade de estar aqui gravando com você.
3: Ei, Matheus, tudo bem? Olá, pessoal que está nos ouvindo. Saudade também.
2: Como é foi o seu mês? Foi tudo bem?
3: Uh, tudo bem é, é difícil, né? Mas assim, foi tudo bem. Eu sobrevivi, eu <risos> consegui ler os livros e consegui fazer a resenha. Então, assim, foi tudo bem. A Vanessa,
2: <risos> ela é ótima. Um exemplo, né, Vanessa? <risos> e eu vou... Vou aqui, lamentavelmente, hoje não posso chamar o, o nosso querido, o, o, o tão famoso, tão famoso no mundo da internet, Zé Bruno, Zé Bruno está muito ocupado esse mês, ele não pode estar presente conosco, então a gente chamou dois convidados, nós chamamos dois convidados, não só um, o primeiro pedir para se apresentar o convidado do Essencial, por favor, se junte-se a
1: nós, puxa a cadeira sente-se a roda. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Sanguinetti, eu... Sou de Recife e tô aí na, no Invisible College, né? Tô Toma Essencial, desse ano 2020 aí. Ô Rafael, eu vou te falar como
2: que o Nordeste, pelo menos tem abençoado a minha. Parece que tudo de bom, ultimamente que eu vejo, percebo. tem vindo do Nordeste Brasileiro. Sério, eu fico, eu estou assim, admirado. É, é, é o sotaque é mais bonito do Brasil, vem do Nordeste. É,
3: é, é o que eu ia falar, esse
2: sotaque é é o sotaque é é mais bonito do Brasil. É, Para mim, é a música melhor que eu ouço hoje aqui, é a música que vem do Nordeste mesmo, e de teologia, né? Não nem falar nada agora hoje aqui com o Rafael também. Então, muito legal. <risos> me fala, me conta um pouco mais de você, é, quem é você, um pouco aí do que você faz né, no Nordeste.
1: Então, eu, eu sou é, aluno do Invisible College e estou fazendo também atualmente minha graduação em matemática na Universidade Federal de Pernambuco. E... Também tô, tô na igreja presbiteriana do Pina, aqui no Recife, e é isso aí. Então, graduando e Invisible
2: College simultaneamente. Tá vendo, Matheus? Tá vendo? Tem jeito. É, é um herói,
3: homem. é um herói. herói. É, um é um herói. Né?
2: <risos> e me diz uma coisa: como que você ficou conhecendo o Invisible College? Como você chegou aqui? Se você já conhecia o Pedro ou o Kaique antes?
1: Então teve a conferência do, dos cristãos na ciência aqui em Recife no ano 2018. Então naquele naquela conferência lá eu conheci o, o Guilherme. O Pedro não tava lá, mas eu, eu já fiquei já passei a conhecer o Pedro depois ali e fui acompanhando eles. É, então ano passado eu decidi que em 2020 eu ia estudar teologia. É, e ainda não era o momento de eu entrar no seminário formal e aí eu considerei o Invisible College como uma, uma, uma opção e, e é isso eu acabei decidindo aí assim, foi, foi rápido, decidi rápido já escrevi logo e como o Daniel disse sem pensar muito
3: <risos> e tá sobrevivendo né Rafa aí, já, Pô, sobrevivendo,
1: 10 meses chegamos,
3: chegamos ao décimo mês gente aí os alunos que estão ouvindo esse podcast fiquem felizes por isso, porque é uma jornada longa mesmo
2: longa, é, é, e, e você falando de inscrição, então já quero pedir aqui, pros ouvintes que não são alunos, mas que estão ainda pensando se vão se inscrever ou não ou até que já se inscreveram já pra, porque nós estamos na época de inscrição que vão participar em 2021 fique aqui com a gente até o final que no final de tudo a gente vai tentar contar algumas verdades para você sobre o Invisual College <risos> Então eu vou chamar o nosso segundo convidado nesse mês, nós temos o privilégio de ter dois, então estou indo totalmente ao contrário, o Nordeste, quero viajar até ao Sul, e eu imagino que seja num, numa temperatura muito agradável, porque Belo Horizonte está insuportável esses dias, <risos> uma coisa assim, meu Deus. Bem, o convidado do avançado, por favor, se apresente,
0: chegue-se a nós também. Isso aí, ainda está fresco no Sul mas não é para sempre, vai esquentar. <risos> eu sou o Daniel, esse nome vocês devem estar vendo meu cachorro, é... <risos> eu sou estudante do Invisible College Avançado 2020. Ô
2: Daniel, e conta pra gente é, o que, que o Daniel, qual igreja o Daniel frequenta ou... Já fez teologia antes ou não? Também está usando o link como uma porta de entrada? Então,
0: eu sou, atualmente, presbítero da Igreja Reformada Vertical, Igreja Implantação, aqui em Blumenau, Santa Catarina. A gente tem dois anos aí de vida. Estamos engatinhando, começando os trabalhos, muita coisa por fazer. E eu já estava estudando, é, a, fazendo um curso básico de teologia da Martin Busser no ano passado. Finalizei, na verdade, em abril desse ano, ainda entrou um pouquinho esse ano. E daí eu já sou uma pessoa muito inquieta, eu estava pensando o que eu ia estudar em seguida. Então eu não queria ficar parado. Aí, no final do ano passado, comecei a dar uma pesquisada e eu já seguia o Pedro e começou a aparecer para mim as coisas do Invisible College. E eu comecei a dar uma olhada, vi o Guia do Avançado pensei, é isso que eu quero. E como, eu falei é antes, como eu falei antes, não pensei muito, me inscrevi. Depois eu pensei, o que, que eu fiz na minha vida? Mas vamos lá. Ô, Daniel, me fala aqui:
2: é, o Invisible College para mim é, tem sido uma oportunidade muito grande de conhecer outras pessoas, é, que não é assim muito apto aqui de onde eu pertenço, estar em, em comunhão com outras pessoas do corpo de Cristo. Então você é presbítero, cara, no Invisible College tem muitos jovens, assim, que são inspiradores, eu vejo que, eu estou conhecendo aqui mais um, então, é, você falou que a igreja está em plantação, você tá lá isso. desde o começo,
0: são dois desde, anos já? Desde o começo, isso, começamos lá a plantação da igreja, como, como, assim, como quase acho a maioria das igrejas, né, começamos com um grupo de estudo em casa, estudando a Bíblia, conversando... Esse grupo foi crescendo até que a gente se viu responsável por cuidar daquelas vidas, né? Então, a gente se viu obrigado a, a plantar uma igreja. Então, a gente é, foi atrás disso em setembro de 2018.
2: E você, mais quantas pessoas tomaram essa decisão?
0: Cara, o grupo, quando a gente iniciou a igreja, eu acho que estava em torno de umas 30 pessoas. Uau! É, em 20, 20, entre 25 e 30 pessoas, mais ou menos. Uma coisa linda.
3: Muito bom, gente. Sejam muito bem-vindos, Rafael e Daniel, para enriquecer aí a nossa conversa desse mês sobre os temas que a gente estudou, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso, então? É, acho que eu e o Rafa vamos começar, né, Rafa? É, esse mês, então, o tema foi louvor, né adoração e essa preocupação com a teologia do culto. E aí os livros do Essencial foram Em Espírito e em Verdade, do John Frame E Louvor é, Deixa eu ver aqui, que são vários autores é, Louvor, uma análise teológica e prática Que daí tem o Keller, o Carson Mark Ashton e Kent Hughes E aí, Rafa, você quer começar falando um pouquinho? O que você achou? Qual livro você leu? O que você queria destacar
1: aí? Bom, eu li o livro o Louvor eu gostei do livro, eu fiquei bem ansioso aí, é um tema que eu gosto, gostei, gostei da leitura, o livro tem uns capítulos longos, mas ainda assim consegue ser uma leitura bem, bem agradável. Assim. Cada, são quatro capítulos, né? Cada capítulo escrito por um desses escritores. Então eu gostei da leitura.
3: Pois é, e é interessante porque até no prefácio né, desse livro, é, o, eles colocam que são é, cada autor é de um contexto diferente. né? Praticamente os quatro são pastores, sendo que um não exerce mais o pastorado hoje, está mais como professor de seminário, mas um anglicano, um batista, um presbiteriano e um professor de seminário. Então eles juntam assim perspectivas diferentes para falar sobre é, culto tendo uma preocupação, né, também, inicial, com uma teologia bíblica, do que, que seria o culto, dos elementos do culto, enfim, é, eu queria até ouvir aqui os nossos amigos Mateus e Daniel, é, porque a gente, hoje em dia, como tem, talvez, muita liberdade, né, a gente vê muitas coisas diferentes na, nos cultos, né, e, às vezes, coisas que a gente olha e fala, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, é, e, então enfim, eu acho que foi uma leitura importante para ser feita né, parar para pensar nessas questões uh, mesmo pessoas que não estão necessariamente à frente do culto ou são pastores, mas nós mesmos que participamos e também oferecemos um culto ao Senhor é, parar para pensar e, e refletir sobre essas questões é muito importante o que, que vocês acham?
2: Então, e, e, era uma pergunta que eu já já queria fazer para vocês. Apesar do tema do livro ser louvor, já vão deixar bem claro aqui para o O que, que é o louvor que esse livro quer dizer? Tá falando só da parte da música tocada ou é do culto inteiro? Do culto inteiro. Então, é só porque às vezes fala a palavra louvor, tem gente que já associa ah, exclusivamente ao momento de música, né?
3: É, eu acho até que teve uma questão de tradução mesmo, não teve? Na época que eu acho que esse livro foi é, foi lançado, é, eu acho que teve até essa discussão que uma melhor tradução seria culto e não louvor, né? porque realmente restringe, né? a gente associa o louvor só com a música. E isso é uma outra coisa interessante, que talvez é, foi legal o Matheus ter tocado nesse ponto, porque a gente, querendo ou não, tem uma experiência com o culto. E, querendo ou não, a forma como o culto é organizado, as partes, o que, que elementos têm ou que elementos não têm, vão criando em nós uma... vão nos moldando, vão nos ensinando, vão nos... Vão... Tem esse aspecto pedagógico, né? Que até o James Smith fala sobre isso lá no Você é Aquilo que Ama. Então, a gente está... A gente, de, um, de uma certa maneira, até inconsciente, a gente vai sendo moldado para associar a adoração só com a música. Né? Ou, desculpa, louvor só com a música. E que, e que é muito maior, né? Também. A e...
2: adoração também, Vanessa. Quem nunca falou, ah, vamos ouvir uma música de adoração aqui.
3: Exatamente. E um dos aspectos até que eles trazem é, é essa questão de que é, a, toda a nossa vida é uma vida de adoração, né? Tudo que nós fazemos, é, o trabalho, os relacionamentos, é, a, a ação em todas as áreas da vida, em todas as dimensões, a coparticipação na redenção de todas as coisas... A preocupação com a pregação do evangelho... A dedicação às nossas igrejas... O cuidado de pessoas, as amizades, né, a família... Tudo isso, na verdade, toda a nossa vida... Ela é uma resposta em adoração... Ao fato de que nós estamos em um relacionamento com um Deus que criou todas essas coisas e que deseja ser adorado por nós. Então, é muito interessante isso, né? Porque tem esse aspecto de abranger quem nós somos e tudo que fazemos. Mas esse mesmo Deus também é, deixa indícios na sua palavra de que Ele deseja ser adorado de modo público quando essas pessoas se reúnem em um lugar e, e prestam, então, um culto a Ele.
2: Eu não sei como que era a experiência de vocês ali, mas a minha, apesar de avançado não ter tido uma, um mês para falar exatamente desse tema, é, mas esse ano, querendo ou não, eu, eu, eu pude pensar um pouco disso por, através de dois livros. Primeiro foi A Liturgia do Ordinário, e quando eu li, ela, ela traz ali, a autora traz algum, alguns pontos, né, falando da igreja, que o batistério era lá no início da igreja, por conta disso. Então, assim. É, como a, a minha visão eu confesso a minha visão de culto era muito limitada e muito pobre pobre no sentido até de, de sabe de, 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 de símbolo de, de, de imaginação de tudo mesmo e, esse livro ele começou a mudar um pouco a, a minha cabeça assim nesse sentido de pensar o culto em si e o Van Ruzer em Janeiro chegou para realmente é, mostrar que está tudo errado é, tanto é que eu escrevi, sim, no artigo de janeiro, falando sobre como que o evangelho é comunicado através da ceia e através do batismo, e o culto ali, é, passou a ter um, eu passei a ter um olhar diferente para o culto a partir de ter essa noção do drama, e que o, o culto está inserido nesse, nesse drama, nessa atuação isso foi bem legal pra minha vida.
0: Não, eu é que eu, eu lembrei é, que de um podcast que eu vi essa semana, inclusive, é, do podcast Contexto, do Paulo on é, ele estava falando sobre, um convidado, sobre missões em Gênesis, Gênesis de 1 a 11, não sei se vocês já ouviram esse podcast. Eu achei muito interessante porque ele, ele comenta ali que a gente tem a, a ideia de que o primeiro templo é, teria sido o tabernáculo e que começa a se falar de missões a partir de Gênesis 12 ali, né? Quando fala de, de, de Abraão, né? Enfim, é, mas ele, 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 ele faz um paralelo que eu achei muito interessante que ele chama de um primeiro templo o próprio Jardim do Éden, que era onde... Deus se manifestava e estava é, no meio do, do, do homem e ali ele era glorificado né e puxando aquele gancho que o, que o Mateus trouxe lá no início que louvor e adoração não é apenas música mas é uma vida de, 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 de dar glória a Deus né de viver de uma forma que, que se que glorifique a Deus né daí puxando um gancho também no drama da doutrina né que nós estamos aqui nesse mundo que é o palco digamos assim das nossas vidas e o palco da manifestação de Deus que é o local onde nós devemos viver de uma forma que glorifique a Deus e trazendo isso para dentro da igreja, né? É, digamos que nós estamos agora com nossos templos é, de uma forma diferente. Não é mais o jardim do Éden, mas é um templo construído, né? Eu me lembro, começa a me lembrar do livro que a gente está lendo agora esse mês, né? Mateus, que é o é um livro do Huck que fala que tá ele está começando a falar sobre estética, né? A, a, a questão spoiler. da beleza. Benê...
3: Spoiler. É, spoiler,
0: spoiler. É, só um pouquinho porque eu também só li um pouco do livro até agora Mas é, ele fala sobre isso Sobre a beleza Sobre ter tempo para as coisas Sobre ter é, lugar para cada coisa A gente tá falando sobre isso né? Sobre como é importante, por exemplo, você saber O momento de cada nota numa música Ou o momento de cada música E tudo isso nos ensina Tudo isso é é, é criado por Deus E eu, eu vejo isso a, a maravilha da criação de Deus Até nisso Deus criou não só as coisas, mas criou o ritmo criou é, as cores, e isso deve ser usado de uma forma que glorifique a Deus. Né? E isso até depois a gente pode puxar um gancho para o livro também do capitalismo e progresso, mas deixa para depois. <risos> e o que, que vocês acham, assim, é, pensando na
2: questão de contextualização do culto? É, eu uma vez eu li num livro do John Stott, qual livro que foi? Eu acho que foi A Igreja Autêntica, se eu não me engano, que ele defende que a igreja tem que ter cara de igreja. Ô, gente, vocês estão escutando a bateção, aqui em casa está em obra. Então, assim, já não está tendo barulho de menino, já está sendo vantagem. Na obra não foi Mas o, o Stott, ele defende, assim, que ele fala que a igreja tem que ter cara de igreja. Você olha para a igreja hoje, você imagina que é um galpão, um prédio qualquer, ou uma coisa assim. Que, como é que vocês verem essa questão de, de contextualização, mas também manter essa, entre aspas, cara de igreja, no culto que eu tô falando, não só da estética da igreja, mas o culto em
0: si. Se eu puder falar, é, eu me lembrei bastante do, que, do livro que a Vanessa comentou, do Smith, Você é Aquilo que Você Ama, a importância, a importância disso, Na importância de você, ao entrar num lugar, é, saber o que, que aquele lugar está te comunicando para a sua mente, para sua alma, para você poder de fato é, desfrutar e estar tá preparado para aquele momento né eu acho assim é, eu sou apaixonado por liturgia né? acredito que isso deve ser assim é, experimentado e visível quando você entrar numa igreja é bem isso que o Mateus comentou do, do Stott uma igreja tem que ter cara de igreja quando você entrar numa igreja você tem que entender que ali é um lugar onde a palavra de Deus é pregada onde Cristo é glorificado onde as pessoas estão ali para buscar a palavra de Deus e não estão ali para se divertir, não estão ali para ter seu ego massageado, enfim, etc, etc. Acho que aí começa também as confusões que a gente tem hoje, né?
1: É, eu, eu concordo que realmente é necessário que uma igreja ela traga essa memória a gente, que é o que é repetido ao longo da nossa vida, né? Eu só é... Tendo a pensar que eu acho que nem sempre o que você falou aí, né, de um galpão, né, que aí a gente pensa logo em igrejas mais modernas, é, que seja um, um problema único de igrejas modernas. É, eu acho que até mesmo igrejas antigas e tradicionais, elas foram feitas de uma forma em que a fé terceirizada, você vai para assistir o culto e não para cultuar. Né? Então vão ter... As pessoas que vão estar envolvidas no culto a Deus E os outros são telespectadores Então, muitas vezes igrejas antigas é, Vão passar essa sensação né, Que é, só algumas pessoas estão é, oferecendo o culto a Deus E as outras são meros telespectadores São meros telespectadores que então,
3: ficam até nas fica na, na, redes, na, redes sociais, postando foto, postando foto, postando foto, também, Instagram, Instagram, mas assim, mas totalmente, assim, totalmente do assim, é ausente do que
1: está tá acontecendo ali. Exatamente. Então, é, eu acho que é um, é um problema a ser observado nas igrejas, tanto mais antigas e tradicionais, quanto em igrejas modernas, aí, igrejas que estão sendo fundadas agora e etc.
0: Eu, eu me lembro com isso com essa fala do Rafael, do livro Igreja Centrada, onde o Timothy Keller ele fala que você se engana ao pensar que você não está contextualizando quando você pega um padrão, entre aspas, é, de igreja do século XVI. Você está contextualizando mais com o século XVI, você está contextualizando mais com a era medieval, sei lá, enfim. Mas você está contextualizando. Então, o que, o que é importante é a gente entender, e, e na minha opinião... É, que a igreja tem que ter cara de igreja, mas isso não quer dizer que ela tem que ter cara de século XVI. Ela tem que. Ou a pessoa tem que chegar lá, ela tem que saber que é ali que isso vai ser pregado, mas pode ser com, com visual é, de 2021, não tem problema?
2: Não, perfeito. A, a minha pergunta foi justamente para gerar essa, esse debate aqui um pouquinho, porque eu imagino essa tensão. Eu não imagino que, por exemplo,. Né, um, um jovem assim, venha olhar para uma igreja, talvez lá em Ouro Preto, aqui no interior de Minas, e se sentir com muita vontade de entrar numa igreja daquela, sabe? É, que é lindo, parcialmente acho lindo. E a, quando eu citei o, o galpão também, viu, Rafael, não foi uma crítica especificamente à igreja moderna, de modo algum. É simplesmente porque é muito comum, é, é, pelo menos aqui em Belo Horizonte, é muito comum ter um galpão ali e de repente é, é uma igreja. E eu faço assim, uma é até uma crítica, por exemplo, à minha igreja mesmo, porque já umas três vezes eu estava lá dentro, não na hora de culto, mas fazendo alguma atividade lá dentro. E é no segundo andar, né? Então chega alguém subindo a escada achando que ali é um restaurante. <risos> então, assim, sabe... É,
3: diz alguma falta... coisa é isso,
2: né? Diz, é, 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 é. Falta a cara de igreja... Sabe, é eu, bom. Eu
1: acho, eu acho interessante pensar isso. E justamente por isso que o Carson quer dizer, eu acho que quase todos os, os escritores nos seus capítulos aqui do livro Louvor eles falam os motivos disso ser um assunto que gera tão, tantos debates, porque é algo que vai mexer muito com, com os cristãos, né? É. E, e sempre marcado pelos extremos, né? Tanto pela, pelos, por aqueles que acham que se a igreja não for parecida com qualquer coisa, menos uma igreja, se ela não tiver cara de igreja, só assim ela vai alcançar os jovens. E o, o outro oposto é, que é que é, é só uma fé dos que passaram, só uma fé dos que morreram, só a, a fé e a tradição daqueles que ficaram mas que é, que é passado numa língua que, que, não é, que não é entendível, inteligível para o, para o moderno do, do século XXI. Né? Então, esse, esses dois extremos, eles marcam o que nesse, me, nesse meio todo... É, vai gerar tantos debates de, de opiniões diferentes de pessoas assim tão dedicadas ao estudo da, da, da escritura, é, do, da relação entre cultura e, e evangelho e pessoas igualmente capacitadas vão ter muitas vezes opiniões diferentes nisso né
3: muito bom mesmo. E, gente, eu acho que esse livro é vale a pena a leitura mesmo. Fica a nossa dica aí para você que está nos ouvindo, é, que talvez não seja aluno né do INC ou seja do Avançado. É um livro muito importante. É, são quatro capítulos assim bem diferentes um do outro, complementares mesmo. E, juntos, eles nos ajudam a refletir sobre esses aspectos. Então, o primeiro capítulo do Carson é bem teologia bíblica, porque não é só uma questão de elementos específicos, né? Ah, quantas músicas, que tipo de música, é, tem ceia todo domingo, não tem ceia todo domingo, não são apenas aspectos de liturgia especificamente, mas qual o sentido por trás desses aspectos? Como Deus deseja ser adorado? O que a palavra de Deus nos revela? Muito do que isso que o Daniel citou também, não só necessariamente quando o tabernáculo estava construído, mas é, toda essa relação de Deus com, conosco e a forma como ele se revela, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para nós, como a gente vai interpretar corretamente essa, essa, esses elementos que estão ali e diante do que não está ali, o que que a gente pode é, fazer né? e como nós vamos colocar os contextos culturais atuais em, em relacionamento com isso. Depois, no segundo capítulo, o Mark Ashton com... É, C.J. Davis, eles falam sobre Kremer e a história do livro de orações comuns, que é um livro também assim, muito importante para a história da igreja é, e talvez o Rafa possa falar um pouquinho mais para a gente sobre isso é, depois no capítulo 3 ele fala sobre o culto na igreja livre, que é por exemplo o, a experiência que o Daniel está tendo a minha igreja mesmo igrejas que não são vinculadas a uma tradição histórica né, como presbiteriana, batista anglicana como que nós enxergamos o culto e como que nós vamos estruturar isso nas nossas igrejas, nas nossas comunidades locais. E o último capítulo do Keller, Adoração Reformada Globalizada, que ele toca exatamente nesse ponto da pergunta do Mateus, é, como alinhar a tradição e a história da igreja, da qual nós fazemos parte, mesmo que a minha comunidade local não esteja vinculada a uma denominação específica, é, como a gente é, respeitar e, e se apropriar, de certo modo, né, de alguns elementos que são parte da tradição da história da igreja como um todo é, e, ao mesmo tempo, considerar as nossas culturas é, locais, né, como dialogar com isso sem cair nesses extremos que o, o Rafael colocou. Então, é, o livro fala mais ou menos sobre tudo isso.
1: Eu acho que a gente ele foi, eu acho que foi o, o Carson que chamou a atenção de nós termos o cuidado de não tomarmos o livro de, de o Novo Testamento a administração da, da nova aliança é, como se fosse como se fosse o livro de Levítico que servia de forma estritamente é, normativa para a administração da, da antiga aliança, né? Então, é, ele chama a atenção disso. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque eu acho que ela, ela permite né, que a gente veja assim, okay, não são fórmulas encaixotadas de forma que um culto hum, aqui em Recife ele vai ser idêntico a um culto hum, na África Subsaariana, sabe? Então, é, ele chama atenção a atenção a esse ponto que eu acho muito importante, né? E por mais que ele, claro, mantenha e deixe claro que existem elementos, é, de, existem elementos que, que são bíblicos e devem permanecer no culto. É, e ele, de forma nenhuma, abre mão desses pontos. Mas a forma com que eles vão se desenvolver, vai, vai ser diferente.
3: Muito bom. Vamos, então, agora para a colaboração de um outro aluno do, do Essencial, contando para a gente um pouquinho como foi o estudo desse tema esse mês.
1: Meu mês em 90 segundos.
4: Olá, eu sou a Simone Braga, de Goiânia, e estou na turma Essencial. Eu li o livro do Carson, com o T. Keller e outros dois autores, e gostei muito da forma como Carson estruturou o livro. Ele apresenta, primeiro, adoração bíblica em sentido amplo, que é mais pessoal e abrangente, envolvendo tudo o que fazemos como uma forma e uma resposta de adoração a Deus. Ou não. Né? E daí eu posso realizar todas as minhas atividades com a consciência e a alegria da presença de Deus comigo. E ao mesmo tempo em que eu adoro por quem Ele é e pela maneira que ele tem se revelado. E, por outro lado, a adoração em sentido restrito, o culto coletivo, a celebração comunitária em adoração a Deus, né? Que também serve para edificação dos participantes. É interessante que, ao longo dos séculos, Deus sempre quis né, ser adorado, tanto pessoalmente como coletivamente, né? Porque ele é o criador e isso tem repercussões, né? Sobre tudo E tem um apêndice em que o Ken Rios compartilha um testemunho que me impactou muito. É sobre a seriedade que com que um irmão levava a leitura bíblica no templo ele treinava em casa, até não cometer nenhum erro na pronúncia, nenhum atropelo de palavras, buscando realizar as pausas de maneira que o sentido do texto lido pudesse soar corretamente isso teve e tem implicações para a educação né, dos participantes do culto. Uma outra parte que me marcou foram as colocações do Tim Keller sobre o papel dos líderes de música na igreja né? o tanto que a cosmovisão da liderança se manifesta durante a condução litúrgica no culto se eles se apresentam o tempo todo excessivamente alegres ou sóbrios de mais, é, como isso pode trazer uma certa superficialidade de maneira que a transcendência da presença de Deus fique comprometida é, o evangeliqueza é outra questão que pode excluir o visitante né, no cristão, enfim é um livro assim que mexeu comigo e me fez ter mais consciência né, da, da seriedade da importância que a adoração tem nas nossas vidas tanto individualmente como em comunidade, obrigado, um abraço
3: e para gente conversar sobre o tema do avançado, o que, que vocês podem nos dizer aí? Quais, quais livros foram é, os temas desse mês?
2: É, nosso mês foi sobre economia, deixa eu pegar aqui exatamente, eu gosto de ler o, o título exatamente porque eu acho tão criativo esse povo desse Invisible College, viu? Nossa relação com o dinheiro, economia e desenvolvimento social. O livro principal foi Capitalismo e Progresso. Já é uma grande vitória se eu conseguir falar o sobrenome do Bob, né? Alguém, alguém quer
0: arriscar aí? Ó, de acordo com, com o Pedro, é Haldsworth. O G tem o som de H.
3: Não, gente, deixa eu até dar uma... A parênteses aí pra uma, um caso engraçado. É, quando eu fui pro Labrida, Inglaterra... Eu fui em 2008, né? Então, em 2006, eu estava até conversando com o Daniel antes sobre isso, é, no primeiro congresso da ACHET, a Associação Kuiper para Estudos Estantes Disciplinares, que a gente criou aqui em BH, é, nós fizemos é, esse tema né, da economia. A gente trouxe até o Matt Bonzo do, dos Estados Unidos para falar sobre isso. E eu apresentei uma, um paper sobre é, um dos livros do Bob, que foi o Beyond Poverty and Affluence. É, e aí, então, assim, fiquei me achando, sei tudo de Bob Goodsward. E aí fui para o em 2008 e aí na mesa dos debates sempre tem perguntas, né, sobre vários autores. E aí, enfim, era uma mesa que tinha pessoas de vários é, países diferentes, inclusive holandeses, é, o Goodsword é holandês, né. E aí eles estavam falando sobre esse tema e citando o Goodsword. só que eles falavam, né, o nome certo deles. Aí eu fui querer comentar e falei assim Nossa, mas tem um autor muito legal que fala sobre isso E eu com meu português Querendo falar inglês Citando o nome de um holandês Trouxe o Bob Goodsworth para a mesa E eles assim, quem? Hã? O quê? E depois que eu descobri Que eles estavam falando do Goodsworth, Só que né, mais indo para a linha do Houdsward, e um pouquinho mais complexo Do que isso E no final das contas eu me recolhi lá A minha insignificância porque eu não sabia nem pronunciar O nome do cara
2: Oh, Pô, Bob é tão mais fácil, né? Bob. Bob
0: daqui para frente, então.
2: Por que não, Bob? Ô, ô, ô Daniel, é, e o segundo, só antes de falar aqui do... Chamar aqui, foi o segundo livro, foi o A Pobreza das Nações, Uma Solução Sustentável, do Gruden. Mas, sinceramente, eu não lembro de alguém lá no nosso corredor do Avançado ter falado que leu o Gruden. Pelo contrário, eu acho que havia um certo... um, um comentar mal
0: dele. Eu acho que eu, na, na tutoria que eu fiz, teve o um pessoal que leu, o Felipe e o João, se eu, não me engano, se eu não me engano, leram esse livro também, leram os dois.
2: Felipe, João, Filemon, tem algumas pessoas ali no grupo, né, que você tem que, poxa, os caras leem os dois assim, numa facilidade. Meu Deus. o Daniel, e o que, que você achou da leitura? para qual dos dois você, você foi? É, eu peguei o do
0: Bob, é, o Capitalismo e Progresso, e eu gostei bastante da leitura. É, como o Pedro, vai, se ele ouvir, ele vai querer me matar Mas eu não gostei, continuo não gostando muito da solução dele Do, do desfecho do livro, esperava mais A expectativa era mais alta, eu acho que esse, talvez esse tenha sido o problema Mas o, o Pedro resolveu muito bem a, a, na, aula, na, na aula dele a, a, que ele, a última aula, eu até comentei eu acho que a última aula dele daria um bom último capítulo pro livro, assim. Era o um capítulo que, que faltava pro livro, sabe? Mas eu gostei demais, demais do livro, tirando isso.
2: É, eu, eu li muito pouco. Esse meu mês foi muito, muito cheio de coisas, realmente. Foi o primeiro mês que eu perdi a tutoria, gente. Eu agarrei no trânsito e tive levar meu filho pra uma consulta médica. E te dá um vazio no mês. Eu falei, meu Deus, cadê minha tutoria com o Pedro, com meus colegas desavançados? Avançado... Ai, ai.
3: Não, e eu quase entrei em mais de uma tutoria esse mês, porque teve Teve uns furos, né? É, que daí acho que as pessoas, não, é, igual o Matheus, né? Se, se esse programa para ir naquele horário acontece algum imprevisto, você não consegue aparecer. Aí o Pedro comentava lá no grupo, né? Gente, tem uma vaga agora, quem quer, quem quer entrar na tutoria? Aí quase que eu entrei em vários, assim, lá, ah, vou aproveitar e entrar lá só para ver os meus amigos.
1: Apertação apertação de apertação de a sensação de apertar naquele link é gigante.
0: Barbadas essencial, não existe isso no avançado, não, gente. Só essencial olha aí, ó. A, rixa, a rixa continua e aumenta.
2: Mas, mas assim, do pouco que eu, eu vi as aulas do Pedro, li algumas coisas do Guia de estudo sim, mas do pouco que eu li do livro, é, me parece uma leitura muito fácil, assim, sabe? Muito tranquila, muito gostosa. Não é uma leitura pesada, como de outros livros que a gente já leu esse ano, que exige mais. É, e eu gostei, assim achei interessante, da, porque uma coisa que eu sempre... Eu nunca contei para vocês, olha só. Eu acho que eu nunca contei aqui. Mas eu já fui convidado para ser candidato a vereador em BH pelo PSTU. E tipo assim, é que eu estudava com uma menina que estava muito envolvida. Então, eu fiz debate na escola que eu estudava. Convidei os candidatos à prefeitura. Isso em 2008, se eu não me engano. Levei os convidados, dei entrevista para o Estado de Minas aqui na época, aquela coisa toda, porque era uma escola pública, então foi algo muito grande que a gente fez. É, e assim, eu sempre ouvi dessa parte, dessas pessoas, um, muito assim, ao capitalismo, sabe? Uma crítica a, a algo que parecia ser assim, um Deus mesmo, sabe? Um Algo que está acima das nossas vontades e que esse algo conforma a nossa vida. Mas pelo pouco que eu pude ver ali, esse capitalismo que, é, que a gente critica, pelo menos que é tão criticado, ele nada mais é do que a expressão do desejo humano. Esse esse desejo humano caído, corrompido pelo pecado. Então, assim, é, esse esse tal desse capitalismo mau, assim, nada mais é do que a maldade do homem que está que tá expressa nele. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso trazendo a responsabilidade, sabe, para
0: nós e, e achei bem é interessante. É, ele acho muito legal, eu, eu gosto muito dos autores que trazem um panorama histórico antes de, de entrar é, na, na parte propositiva, digamos assim, e, e, e o Hausworth faz, faz bem isso, né? Ele traz é, como que nós chegamos ao capitalismo e o desenvolvimento disso, e é bem isso que o Matheus comentou. Ele, a proposta dele, principal, digamos assim, que que, que perpassa todo o livro, é de que, na verdade, é, o capitalismo é uma fé e uma religião no progresso. né? Que vem lá desde do, do iluminismo, quando é, se passa a acreditar que o homem é, é moderno, é capaz de resolver todos os problemas. E você deposita, então, a sua fé no progresso. Ah, o que que vai resolver o problema da humanidade, da fome? O progresso. O que, que vai resolver o problema da morte? A medicina, é o progresso. Então, é... ah, o PIB... Ele também comenta isso né no livro. Ah, o PIB do Brasil caiu. Todo mundo fica desesperado. O que, que isso quer dizer? Ninguém sabe. Ninguém entende direito como é que é calculado. Mas eles ficam desesperados porque parou de progredir. Por quê? Porque existe uma fé no progresso. Que se o um progresso parar as coisas é, dizendo e na verdade o que aconteceu foi, isso é de acordo com o Hausver, né foi um processo quase que retroalimentado é, isso foi se desenvolvendo dessa forma de, de tal maneira que chegou hoje numa situação que realmente é essa se parar de progredir a economia começa a ruir a gente experimentou isso agora na pandemia, tudo parou as coisas começaram a, a ruir tem um monte de problema, o dólar está nas alturas tem um monte de coisa faltando no mercado enfim é isso aí mas vamos falar mais um pouco aí o ideal de, de
1: progressos tornou um dos ídolos né? da sociedade atual né uhum.
3: é com certeza e eu lembro no, no outro livro dele que eu li né? o Beyond Poverty and Affluence que ele fala muito assim da sociedade túnel da gente enxergar a sociedade como um túnel é, escuro né? tem uma luz lá no fim que é, que é esse progresso e, e todo mundo tem uma velocidade muito intensa nesse túnel e aí você não pode diminuir a velocidade é, acaba condicionando uma série de elementos ao nosso redor que envolve né, todas essas é, instituições, pessoas é, empresas é, a manter esse ritmo e a manter essa velocidade alucinada em nome desse progresso em direção a essa luz do túnel, só que nem todo mundo consegue E aí consequentemente vão, vão, vão tendo Pessoas que são excluídas disso né e, Porque se você diminui a velocidade Você atrapalha esse fluxo E esse ritmo para continuar né E eu acho assim que O, o Bob ele, ele levanta Várias reflexões E traz elementos muito importantes Para a gente pensar a economia a partir de uma visão cristã Não que ele tenha todas as respostas né Ou que a gente não possa discordar dele né Como o Daniel falou mas eu acho legal porque é, nesse dualismo que a gente está inserido, muita gente pensa assim, ah, não, economia é do diabo, então eu como cristão não tenho nada a ver com isso e eu simplesmente quero um emprego para pagar os meus boletos. Mas é, não tem como isso não ser parte da nossa realidade, né? E, e a economia em si é uma área também digna de estudo e que precisa de redenção. Então, eu fico muito feliz por pessoas como o, o Bob que se levantam para estudar isso, para falar sobre isso, para pesquisar sobre isso e para incentivar a gente aqui hoje a enxergar isso de uma outra maneira, né? Que é possível a gente fazer economia a partir de outros valores, com uma outra direção, considerando outros aspectos. E, enfim, fica esse desafio para cada um de nós, né? Para fazer alguma coisa em relação a isso.
2: E vou perguntar para vocês, como que vocês percebem, ou através da leitura né, do mesmo, ou até já de, de um outra bagagem, como que essa fé no progresso é, afeta o nosso culto? Veja bem, estou querendo ligar aqui os dois temas, tá, gente? Querendo ligar aqui os, os dois temas. Se vocês acham que tem que tem alguma alguma coisa a ver nisso aí, vocês acham não? É, é, é viagem, viagem demais para o... Pro para um, um episódio de categoria de base só.
0: É, eu, eu dividiria a resposta em, em duas partes eu acho. É, o próprio ele, ele o vai dessa questão do túnel né que que a Vanessa falou e ele fala é, da das, não, de duas palavras é, da onde vem a, origina hoje a nossa palavra economia né uma delas é no sentido de mordomia no sentido de nós é, usarmos aquilo que nós temos a serviço do outro, a serviço do próximo. né Então, uma, uma primeira resposta a essa pergunta do Mateus, que eu diria é que nós devemos cultuar a Deus, é, sendo bons mordomos daquilo que nós temos. Né? Sendo bons mordomos não só é, dos, dos bens econômicos, dos bens monetários, mas da natureza, da nossa saúde, do nosso tempo na nossa casa, enfim nós devemos ser bons mordomos daquilo que nós temos para cultuar a Deus, ou seja, glorificar a Deus através das nossas vidas e a questão agora falando de culto, é, digamos no domingo, e liturgia é, eu acho que a fé no progresso, ela tem afetado muito, no sentido de que a gente espera que os números cresçam que as pessoas venham cada vez mais, que uma igreja saudável é uma igreja que cresce, é uma igreja que tem 300, 400, 600, mil sei lá quantos membros, e que o Deus bom é aquele Deus que faz a gente progredir, que faz a gente prosperar, enfim. Eu acho que afeta muito, eu, inclusive afeta muito a teologia. Eu, eu lendo o no Progresso, eu consegui identificar muitos respingos dessa fé no progresso... É, na teologia e na fé de um suposto Deus que, na verdade, as pessoas que têm fé no progresso criaram Deus, que não é o Deus da Bíblia, é um outro Deus. Já quebra um primeiro
1: mandamento, né? É... Muito bom, hein? E só esse segundo ponto aí, né? Que muitas vezes o culto ele deixou de ter o seu ponto em cultuar a Deus, mas passou a ser, muitas vezes, aumentar o seu número de membros, e muitas vezes isso é feito com boas intenções de evangelismo mesmo, né? que o Daniel citou até caso de teologia de prosperidade, mas sabemos também que muitos realmente querem evangelizar mesmo, aumentar, mas acabou deixando de trocando o lugar de, de Deus no culto, né? e passou a ser um, quase que um, um culto ao, ao, ao número, né ao culto a, a essa esse aumento é, frenético aí que toma muitas vezes o lugar do, do culto a Deus né
2: é, tem, tem essa questão essa questão de números eu, eu vivo meio que uma, uma uma briga comigo em relação a, a isso não no sentido de fé no progresso não me entendam mal mas assim é, tentar achar um ponto de equilíbrio tá porque beleza, a, a gente fala pelo menos eu já falei, já ouvi muito isso, que importa mais a qualidade da vida das pessoas ali naquela comunidade local do que a questão de números então já ouvi muito, muito, muito isso e também tem esse outro lado de, 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 de número de número, de número, até aquele livro não sei se vocês chegaram a ler isso eu li muitos anos atrás aquele livro O Homem do Céu, O Homem que Veio do Céu, sei lá, daquele irmão chinês, coreano, sei lá. Perdoe-me, eu não faço a mínima ideia aqui agora. Mas assim, ele mostra lá no livro a disputa até de palmo a palmo, tipo ele e o outro pastor lá que ele cita, contando quantos palmos a igreja do outro tinha para ele construir uma igreja maior. Então assim, é, é, saindo fora dessa questão de número que eu acho que a qualidade é óbvia da vida cristã é, tem, é o mais importante, mas é, eu acho que Atos dos Apóstolos ele frisa muitas vezes, sabe, a igreja crescia, e a igreja crescia, e a igreja crescia, então assim, eu tenho que o crescimento é, é algo importante, ou então que sirva de algum parâmetro para a igreja parar e pensar o, como ela está servindo a sociedade ali no local, enfim, saindo dessa questão de números, Ontem, ontem eu fui ao shopping, na hora que eu tava saindo do shopping, eu quase peguei meu celular para tirar foto da blusa do menino que tava à minha frente. Mas eu fiquei assim, com receio dele achar veio achar ruim, porque ele tava com uma igreja de alguma, ele tava com a camisa de alguma igreja, eu não lembro aqui a palavra é exata, mas era uma equação na parte de trás da camisa, sabe? Estratégia mais não sei o quê, é igual a, a, a algum resultado, sabe? O meu questionamento é... Ah, outra coisa também. Eu já fui em uma igreja que o pastor de lá... Não estou colocando isso como uma crítica, quero deixar bem claro. Só estou relatando para trazer aqui. O pastor essa igreja, que é um pastor que eu gosto muito, inclusive. Ele tinha um planejamento para, tipo, daqui a cinco anos. Ele tinha um planejamento anual da igreja e tinha um planejamento de cinco anos. A igreja tem que estar assim daqui a um ano, que ela tem que crescer assim, que daqui a cinco anos tem que estar dessa forma. Ele tinha todo esse planejamento. Não estou entrando no meta aqui de certo ou errado agora, mas eu quero trazer o seguinte, o quanto esse linguajar é, econômico, vamos dizer assim, está é, dentro da nossa igreja, sabe? De consumo... De número, de crescimento, de estratégia, de. de, de, de não estou dizendo que não tem que ter um planejamento, enfim. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, se eu estou muito confuso. É, é, até mesmo na relação do culto, de consumo. Por exemplo, é, eu tenho tentado, eu tenho batido muito na tecla com a mocidade da minha igreja, que culto, a gente está lá no sábado à noite, não é para gente. É uma adoração pública e comunitária. O culto, ele é para Deus sabe, mas é muito comum eu chegar no final do culto ou ouvir, ah, hoje eu a, amei o culto, o culto foi uma bênção, quando que eu falo isso, que o culto foi uma bênção? Quando eu, eu sinto que eu recebi algo, sabe, quando eu saio de lá satisfeito, eu consumi alguma coisa daquele culto, é, eu acho que isso é, 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 é uma é a consequência dessa fé no progresso, Sabe, a gente traz tá esse linguajar de consumo De número De, de, de estratégia para dentro das nossas igrejas
3: é, Eu queria também ouvir, ouvir Um pouquinho mais o Daniel O que, que ele é, pode falar um pouquinho mais sobre o livro Porque eu acho que o vai traz muito esse diagnóstico Mesmo assim, né, que está até no, no Substituto do livro é, Apesar de que nos, nos, nos livros que a gente leu Sobre é, o louvor né, A edificação É parte importante do culto também então, não é apenas algo que você é, faz em resposta né, a Deus ou para Deus, mas todos os autores também trazem esse elemento de que o culto é para nossa edificação também, para edificação de uns aos outros. Por isso que tem um elemento muito importante de nós estarmos reunidos juntos e isso gerar um impacto né, uns nos outros. Mas não é a também transformar essa edificação num consumo ou num produto ou num ideal de, de sucesso né ou de desenvolvimento pessoal daí já, já trazem outros transtornos também
0: é o, o voltando à alusão ali do túnel né que, que a Vanessa comentou que a proposta do do Howard é bem bem essa é de nós como cristãos passarmos a abrir a tentar tentar abrir esse túnel né? de que forma vivemos é, aquilo que eu comentei antes de uma mordomia cristã vivemos de uma forma é, diferente dessa fé no progresso nossa fé não é no progresso a nossa fé não é de que a medicina vai nos salvar de que a economia vai salvar nossa fé é de que Cristo vai nos sustentar até o fim a nossa fé é de que ele nos salvou né? então é, isso muda a nossa atitude com um o próximo, isso muda a forma com que nós administramos a nossa empresa, com que nós pensamos em lucro, com que nós pensamos é, como que nós vamos lidar com o nosso funcionário, como que nós vamos lidar com a natureza importa, não importa, a natureza possa estragar tudo, não, não é assim nós somos mordomos daquilo é, é, que Deus criou e nos deu né? então é, fazendo um paralelo e sobre, até é interessante que é, é o texto que eu vou, vou, vou ministrar na igreja esse fim de semana, com o João 10 onde é, Jesus fala né, que ele é o pastor, ele é a porta e as suas ovelhas conhecem a sua voz, ele chama as suas ovelhas e as suas ovelhas o seguem né? e quando o, os fariseus ali estão questionando ele falam né, é, ah, se tu és o Cristo fala pra gente logo né, deixa a gente mais um suspense né ele não tenta falar o linguajar deles. Ele não tenta fazer, entre aspas aqui, né, trazendo para os nossos dias. Ele não tenta fazer um louvor mais animado, um, um, um culto diferenciado para que eles entendam que ele é o Cristo. Ele fala claramente que ele é o Cristo. Se eles não creem, porque não são as suas ovelhas. Né? Que que o que, que eu quero dizer com isso? Que é, nós, cristãos, devemos viver como filhos de Deus. Esse é o nosso papel Nosso papel é que nós devemos viver como filhos de Deus Nós devemos anunciar a mensagem de Cristo Como Ele nos ordenou é, E isso no culto Isso nas nossas vidas né O, o restante O progresso o Aquilo que vier é, é perfumaria né Nosso papel como cristão no culto é viver Para a glória de Deus e viver como filhos de Deus Sendo mordomos daquilo que nós recebemos dele.
3: Excelente Não, Excelente é, um aspecto que chama muita atenção é porque é como se fosse uma lógica que a gente aprende a pensar e a fazer escolhas a partir dessa lógica. E quando a gente segue, então, é, a fé no progresso, colocando isso como a lógica que vai influenciar todas as nossas escolhas, eu percebo isso tão inconscientemente entranhado nas nossas, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, que às vezes a gente não percebe o quanto nós estamos baseando é a organização da nossa vida em cima desse ideal de progresso. Então, uma coisa muito simples, por exemplo, criação de filhos, educação. Toda a nossa educação formal é direcionada para você conseguir um emprego, para você ter dinheiro, para você ter uma estabilidade financeira, para você ser bem-sucedido financeiramente. E eu percebo assim, a dificuldade cada vez maior à medida que os filhos vão crescendo e se tornando pessoas com dons e talentos a dificuldade de pais de famílias cristãs enxergarem isso nos seus filhos e os ajudarem a escolher caminhos que não sejam o ideal de progresso. Filhos, muitas vezes, que têm dons e que os, os pais podem falar assim, talvez você não precisa fazer faculdade, ou você pode sim fazer música ou filosofia, mesmo que isso não te dê dinheiro. É, e o quanto que as pessoas têm dificuldade de, de enxergar é, esses aspectos relacionados com escolhas profissionais, por caminhos que não sejam o caminhos de sucesso financeiro ou de progresso financeiro. É, e enxergar, muitas vezes, as falhas, os erros ou o é, é, um investimento em vocações que não estejam atreladas a esse ideal de, de progresso nesse sentido. Então, eu acho que isso é um livro também que vale muito a pena a leitura. É, de todo né, o conteúdo do, do Bob Goodsworth, mesmo aqueles que é, podem ler inglês. Tem muito conteúdo sobre isso também na, na página da ABC2, da Cristãos na Ciência. Teve um, um episódio do Conexão Ciência e Fé feita também com é, sobre esse tema, com alguns convidados, inclusive o Leonardo Ramos, que é um cara que estuda sobre esse assunto há muito tempo no Brasil. E o prefácio do livro né, é, foi feito por ele. ele. escreveu, Ele escreveu um texto imenso que daí não foi não foi colocado porque ficou muito grande e a gente postou no site da Cristãos na Ciência como um artigo completo sobre isso. Vale muito a pena a leitura e eu acho que, enfim, acende essa luz de que a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa, a gente precisa considerar o quanto esse ideal de progresso e essa visão distorcida de economia estão presentes na nossa realidade, independente de quem seja, cada um de nós aqui, né? Paz é, estudantes universitários pessoas que têm empresas, que têm negócios é, nós precisamos pensar e fazer uma análise a respeito de como esses, é, essa lógica do progresso está entranhada na gente para que a gente possa aos pouquinhos enxergar melhor esse, esse aspecto de se comportar como mordomos fiéis, né? como o Daniel trouxe, isso é muito importante gente, muito importante a ideia de, de como nós usamos o dinheiro Sabe, como a gente é, faz escolhas relacionadas a isso, generosidade é, com, o compartilhar o que a gente tem as, enfim, influencia tudo muita coisa
0: só bem rapidinho comentando é, o, o que, que é muito interessante a gente entender e acho que é o ponto central que o Raul traz é que qual, que é, qual que é onde está o problema é um problema de fé é um problema de religião é um problema do coração do homem e os únicos que têm a resposta para isso somos nós, os cristãos, os filhos de Deus esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade só nós conseguimos entender e ver isso de forma diferente o não cristão não consegue ele não vai conseguir entender aquilo que a gente está vendo aqui né? perfeito,
2: muito bom gente, vamos ouvir então o nosso colega do avançado e que colega será
5: esse?
1: meu mês em 90 segundos
5: Paz, galera. Quem fala o Balotinho. Eu sou da turma do avançado e esse mês para mim foi um mês um pouco delicado, tanto esse mês quanto o mês anterior porque eu tive uma carga horária fora do Invisible College um pouco atípica e acabou que eu mandei mensagem para o Pedro, para o Kaique para Douglas e eu avisei, né, falei, olha, é, esse mês, talvez mês que vem, eu não vou conseguir acompanhar as leituras e nem entregar os artigos, né? Porque vai ficar muito puxado para mim. Aí eu expliquei a situação... E eles foram super tranquilos e falaram, olha, não esquente a cabeça não, vê também aí o seu lado profissional e tal, mas assim, é, não, não deixa de participar, né? Tanto que eu participei, mesmo sem fazer as leituras, eu acompanhei as aulas e participei da tutoria e bastante lá do grupo. E lá no grupo o pessoal me ajudou com algumas questões que foram levantadas aí, e na tutoria também, mesmo. É, nas minhas aulas que não, não estão ligadas ao Invisible College o Dut também acabou me ajudando me dando algumas luzes ali também tal então assim foi bem bacana porque na verdade não é só aquela questão de você ler e produzir os artigos tal é o pessoal se ajudando mesmo e é também o próprio apoio também nas tutorias também e, assim foi muito foi, foi muito engrandecedor e foi uma benção graças a Deus e esse mês já tô de volta na leitura aí para ver se eu entrego um artigo aí Deus abençoe galera muito
2: legal, muito bom é, Só pra gente finalizar aqui Conta então como que foi a questão da produção Do artigo o, e do, da resenha De vocês, de, deu tudo certo A minha eu não consegui fazer esse mês Infelizmente Sou o que colocando culpado Na minha testa de todo tamanho aqui e vocês?
1: Eu, eu consegui fazer é, Mas eu achei esse livro do louvor Eu, eu não sei se a teve teve mesmo sensação ele, 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 eu não gostei da, muito da diagramação do livro e a, eu também não gostei da tradução e, e também, além disso, os quatro capítulos, por serem escritos por é, autores diferentes, eles, cada um tem um estilo né, então foi, foi, foi um pouco desafiador nesse sentido, eu consegui fazer é, mas, assim não foi a, a resenha mais mais fácil de se fazer, não justamente por isso.
3: Não, agora que o Rafael colocou assim tão claro, eu entendi também o que, que eu estava sentindo, mas eu não tinha identificado assim com tanta clareza, Rafael. E foi o primeiro livro que eu li no Kindle. Porque todos os livros eu li no papel. Então, assim, até para a gente elaborar a resenha, né? E ir folheando e, e eu, eu sublinho, faço aquelas marcações, né? Para encontrar os aspectos principais. Me ajudam a elaborar a resenha. Então, no Kindle eu fiquei um pouco perdida. E eu achei a digamação horrível. Mas aí eu fiquei na dúvida se eu... Na minha cabeça era só uma questão do Kindle. Mas, pelo jeito, o livro físico também, né? Não ajudou muito. Mas eu, eu li os dois livros desse mês. E optei fazer a resenha por esse do Louvor. É, e, e eu também tive essas dificuldades.
0: Eu eu consegui fazer o artigo também. É, não não fiquei feliz com o resultado, mas meu mês também tava corrido, que nem no Matheus. Foi o que deu. <risos> o Douglas que se vire. Qual,
2: qual foi o tema, Daniel? Qual foi o tema? Não, não. O, Douglas, o Douglas é um cara muito generoso. É um cara que, assim... Eu quero ter a oportunidade um dia ainda sentar, conhecer pessoalmente, bater um papo, porque ele... É,
1: é bondoso demais, viu? Somos, Somos dois. dois.
2: É. Mas qual foi o seu tema, Daniel?
0: Então, é, eu tinha pensado em escrever nessa questão que eu, que eu achei é, que faltou no Haldsworth, de falar mais claramente, com, digamos, mais militância, como disse o Pedro, sobre essa questão é, da fé do coração do homem e como nós, a igreja, né? tudo isso que a gente tem falado agora mas eu percebi que já tem muita coisa escrita sobre isso é, e o próprio Pedro falou muito bem sobre isso então quem seria eu para escrever algo então eu saí um pouco da, da, da parte de economia e eu escrevi que é, sobre como a fé no progresso é, afetou, por exemplo, a decisão sobre aborto né e eu falei sobre Principalmente sobre a frase, né, meu corpo, minhas regras, e como isso tem muito a ver com a fé no progresso, e como que isso, é, infelizmente, tem matado muitas crianças.
3: Né? Muito importante mesmo.
2: Gente, é, antes de partir com o encerramento, nós prometemos, no começo desse podcast, que falaremos algo para aquelas pessoas que estão em dúvida se vão se inscrever ou não para a tutoria no ano que vem, ou aquelas que já se inscreveram Estão aí ansiosamente aguardando a sua vez, seu 2021. Eu, particularmente, poder... tem muita coisa pra gente falar, né? A verdade é essa. O Rafael, ou o Daniel, não lembro quem aqui no começo, falou que se você está em dúvida, não pense muito. Só se inscreva aí e, e vai. Isso é uma verdade. Mas eu queria falar, assim, para quem se inscreveu ou está pensando em se inscrever e vai se inscrever logo, sim. Até porque a vaga é limitada, então não fica marcando bobeira. É, sobre aproveitar essas promoções que você vai ter agora de, de preço de livro, viu gente foi muito importante para mim é, ano passado eu ter aproveitado tanto o Black Friday como vai ter o tal do Prime Day aqui daqui a alguns dias eu não sei se vai valer a pena ou não na Amazon é, a Cultura Cristã no passado em dezembro fez uma promoção de 60% de desconto nos livros então eu já pude comprar o livro os livros da Cultura Cristã do ano todo e ali a gente entrega para Deus os, os boletos e, e mas já pegou o desconto. Então, assim, você que vai estudar, aproveite, porque às vezes ao longo do ano que vem você vai precisar do livro e não vai encontrar ele naquele preço que você vai ter agora no final do ano. Então, a minha dica, aproveitando a economia desse mês, é para poupar o seu bolso, querido
0: ouvinte. É até uma dica do, do Pedro na, na live que eles fizeram é, sobre, sobre as tu, tutorias que eu fiz que eu já fiz também é, Crie uma lista de desejos lá na Amazon com os livros da tutoria. E lá na própria lista você vai conseguir eles já dizem lá se o preço está aumentando, o preço está subindo. É, e você pode comparar para ver quanto que vale a pena mas com certeza, compre com antecedência porque senão pode acontecer como aconteceu com alguns colegas no livro chegar lá, sei lá, dia 10, dia 15 do mês né? eu particularmente se isso acontecesse comigo já era meu mês porque eu tenho uma leitura lenta, eu preciso ler desde o início e preciso ler todo dia senão eu me perco
3: é, eu também fiz essa, aproveitei essas promoções e já comprei antecipadamente todos os livros isso ajudou bastante mesmo eu queria só incentivar a participar, seja qual for né, o, o tema da tutoria. Nós temos três opções né, agora. É, eu acho que vale muito a pena, porque eu creio que o ponto principal de, de desafio é o tempo. Né? Todos nós temos pouco tempo, fazemos muitas coisas, vários, várias demandas é, pesadas, como né, o Rafael que está na graduação, tem várias pessoas que estão no mestrado, no doutorado, demandas de trabalho, demandas de família, demandas é, da própria igreja, e, mas eu acho que vale muito a pena você investir esse tempo, um ano, para um estudo aprofundado. E, e o roteiro que o Pedro construiu né, junto com a equipe do Invisible College e todo esse suporte das tutorias, das conversas. Ter colegas, né, ter essa rede, essa comunidade ao redor de pessoas conversando e estudando juntas com experiências tão diferentes, isso é muito enriquecedor. Se a gente for é, pensar assim, quando eu tiver tempo eu vou fazer isso, a gente nunca vai ter tempo.